0: Zo, wat, uh, wat, wat staat er vandaag op het menu, Ruben? Heel veel mandarijnen. En uh, speciaal biertjes. Mandarijnen en speciaal biertjes in Amsterdam. In,
1: ja, ik heb even. Ja, als het in Amsterdam is, dan, ja, dan is het altijd even echt lekker genieten. Dus ja, dan heb, uh, ik moet
0: zeggen, dames en heren, trouwe luisteraars, ik kom hier aan bij Ruben. En ik val met mijn neus in de warme kwakkermolen. Want die jongen heeft van mij. Nou ja, lekker eten gemaakt, speciaal biertjes. Ik denk dat het een hele goede aflevering gaat worden. Dankjewel, Julder. Vind ik echt lief van je. Ja, nou, we hebben ook nog wat uh, leuks te vertellen. Ontzettend leuk. Ja, Digitaal nieuws. Digitaal nieuws in deze digitale, snel veranderende wereld. Uh, zijn ook wij nu te vinden op het digitale interwebs. Wij Naam hebben één het... website. Ja, en niet zomaar eentje. Als je naar opendeurpodcast.nl gaat, vind je daar een prachtige pagina Waarbij je onder andere kan inschrijven voor onze nieuwsbrief. Waarin je dan altijd als eerste te weten krijgt als er een opname gaat plaatsvinden uh, in je mailbox. En je kan je ook inschrijven voor ons Slack-channel. Dus dan kun je meediscussiëren over onderwerpen. En misschien dan kunnen we, een... we jullie input weer gebruiken voor onze
1: podcast.
0: Zeker weten. En als laatste, op diezelfde website kan je ook vragen, ideeën of tips insturen. Dat vinden we onwijs leuk, want dan... Uh luisteren we graag naar jullie. Dus doe het vooral opendeurpodcast.nl en dan horen we van jullie in de volgende uitzending. Ja, lijkt me leuk. Maar laten
1: we beginnen Hiel.
0: Yes, let's go!
1: Ik ben Ruben Hoekstra. En ik ben Julian Jachtenberg. En dit is Open, Open Deur! Deur.
0: God, God, God. Ik word er altijd zo blij van, ik denk, joh, er, gaan we, er wordt gewoon weer leuk, uh, half uur met die jongens, denk ik. Dat heb ik ook altijd, <lacht> als ik mezelf terugluister vier keer in de week, ja. <lacht> Jemig, dit is denk ik het toppunt van narcisme, maar goed.
1: Um, we maken dit allemaal voor jullie luisteraars, hoor. Ja. Even
0: een speciale shout-out. Ja, want we zijn uh, niet alleen in Nederland bekend met deze podcast. We gaan de grens over, namelijk in Zimbabwe, of all places. Hello Zimbabwe! Hello! Ja, we hebben namelijk te horen gekregen dat een goede vriend van mij, die daar nu bij de ambassade bezig is, dit nou ja, aan de mensen heeft gepresenteerd. En blijkbaar zijn we daar nu een soort van... Uh, wereldberoemd. Wereldberoemd. <laughs> Dankjewel. Nee, maar leuk om te horen dat we ook echt worden beluisterd. Goed. Um, om ook maar dan uh, een beetje inhoud uh, aan dit slappe gelul te geven, uh, hebben we natuurlijk weer de vraag waar we mee beginnen. Deze keer een, uh, nou ja, denk ik wel een hele interessante, ook met uh, betrekking oh, tot de Eindelijk een thema interessante
1: vraag. Dat ja. is wel leuk jullie. Ja,
0: ja, nou ja, dat dacht ik. Een Beetje variatie in de, <lacht> de Nederlandse keuken. Uh, Ruben, ja, lieverd. aan jou uh, ga ik als eerste vraag stellen. Wat is het meest invloedrijke boek dat jij ooit hebt gelezen? Dat echt waarvan je denkt, nou, dit heeft zo'n impact gehad op mijn leven of hoe ik over dingen denk? Of... Ja. ja, er zijn natuurlijk
1: nou, heel veel verhalen kan ik heel erg in opgaan en in meegaan in de emoties. Maar er is wel eigenlijk één boek dat echt wel mijn kijk op de wereld enigszins heeft veranderd. En dat is uh, Het zijn net mensen. Dat is een boek van Joris Luijendijk. Oh ja, uh, de... van Het kan
0: niet waar zijn ook, toch? Precies, Dit yeah. kan niet waar zijn, heeft yeah. hij geschreven. Oh, oh, dit... En Dit
1: kan niet waar zijn ging over de bankensector, maar uh, Het zijn het mensen gaat over de beeldvorming van Israël-Palestina, dat conflict. Uh, waarin hij dus laat zien hoe, uh, hoe eigenlijk de framing van media van een bepaald uh, fenomeen, een event hoe dat ervoor zorgt, hoe dat ja, onze publieke opinie bepaalt. Dus bijvoorbeeld bij Israël-Palestina is zo, Israël bezet Palestina... Um, en Palestina um, heeft vaker dat ze een aanslag plegen. Nou, een bezetting, probeer dat maar eens te filmen. Een, een structurele bezetting, dat kan je moeilijk filmen. Terwijl uh, als je telkens beeldmateriaal ziet van aanslagen... ...en allemaal mensen bebloed en mensen dood... ...en daarna interview je Isra Israëlische mensen... ...en zeggen ja, het is zo verschrikkelijk wat die Palestijnen doen... Mm -hmm. ...dan ontstaat er natuurlijk heel erg een pro-Israël uh, pro idee... Yeah. ...en anti-Palestina. En uh, nou, ik ga nu niet zeggen of ik pro of tegen... ...maar het is wel veel genuanceerder dan dat... ...terwijl dus media zorgen er heel erg voor... ...dat er maar een bepaald beeld kan hebben. En dat heeft wel echt mijn, mijn kijk op... ...op de media in zijn algemeenheid echt wel veranderd. Ik denk, ja, het is maar echt net van welke kant ze het belichten wat wij erover weten. Dus dat was voor mij echt een, uh, een openbaring.
0: Ja, en ja, nou, ik kan me goed voorstellen. Ik ken ook een, uh, een afbeelding, dat is best wel een bekende. En dan zie je een, een plaatje en dat lijkt alsof iemand met een mes iemand neersteekt. ...maar dan, dan zoom je uit op dat plaatje... ...en dan is het eigenlijk de voet van iemand... ...en iemand die wegrent. Oh. Kortom, het is maar net het, het Ja, net hoe je het framet. Ja. Net wat ze in beeld brengen... ...waardoor iets veel erger ja. of mooier kan lijken. Ja,
1: en ook want... ...want dit, dit lijkt nog echt op een soort van... ...intentionele framing. Ja. Maar dit boek laat ook mooi zien dat... ...bezetting laat zich gewoon minder goed vatten... ...vastleggen door media... ...dan, mm. uh, dan een uh, aanslag. Ja. Dus sommige dingen zijn... ...want heel vaak wordt gezegd dat media dat allemaal met opzet doen en... vooroordeeld zijn. Nou, dat mag je ook allemaal vinden. Maar sommige dingen zijn gewoon beter te filmen... dan andere dingen. Yeah. Als er een oorlog is... in een land waar media niet welkom zijn... kunnen we de, die oorlog niet filmen. Dus... vinden we het niet belangrijk. Komt het niet op het journaal... weten we niet dat het mm -hmm. een probleem is. Dus
0: nou, yeah.
1: heel interessant. Maar goed, wat is voor jou... een uh,
0: invloedrijke boek geweest, Jules? Ja, ehm... Was ik best wel snel uit. Ik, ik heb veel boeken gelezen die impact hebben gehad op hoe ik me gedraagt, denk ik. Uh, maar er is er eentje die ik heel erg uh, koester. En dat is van een naam die ik altijd moeilijk vind uit te spreken. Toevallig iemand uit Israël. 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 <laughs> uh, hij heet Yuval Noah. Noah Hurari. Hoera. Goed, Yuval Noah Hooray. En die heeft de boeken geschreven Homo Deus, uh, Homo Sapiens en nu ook uh, 21 Lessons for the 21st Century. Kiezer 1. Kiezer 1. Nou, Homo Deus uh, okay. zal dat zijn. En dat, dat boek, dat uh, beschrijft... Dat is het eigenlijk... tweede, hè? Dat is het tweede boek, ja. ja. En om dan toch een beetje context te geven, in Homo Sapiens beschrijft hij eigenlijk hoe de mens ontstaan is. En verklaart hij heel... Door een objectieve observatie te doen over de afgelopen jaren. Waarom dingen zijn zoals ze nu zijn. He, dus... Uh... Waarom er hiërarchieën bestaan, waarom we werken, waarom we van jagers naar uh, vruchtenverzamelaars, naar businessmensen zijn gegaan. Dat beschreef hij in homo sapiens, dus ja. het, is het verleden tot en met nu. Ja. En wat hij in homo deus doet, is eigenlijk hij pakt het nu en dan gaat hij vervolgens de toekomst voorspellen op basis van de patronen die zich al hebben voorgedaan in het verleden. Dus het is niet een of andere uh, waarzegster. nee hij, hij, het klinkt gewoon heel aannemelijk. En wat ik er zo magisch aan vind aan dat boek is dat het is geschreven alsof hij als een alien op een planeet heeft gezeten en eventjes de komende 4000 jaar en afgelopen 4000 jaar in kaart heeft gebracht en daarover schrijft. Dus het is een boek alsof het is geschreven door een, een bijna goddelijk ja, iemand. Ja, mooi. En, uh,
1: en wat voor beeld schetst het van... Onze toekomst, is dat een positief ja, beeld? Is het is er... niet
0: per se een positief beeld. Um, ik ga het proberen heel kort te houden... ...maar het komt erop neer dat in homo sapiens als mens... ...werd je wakker en je werd, was bang om... Uh, uh, ...je, je maakte je om drie dingen zorgen. Dat was of je genoeg eten had... Of je, dus dat je doodging aan de honger, of je ziek werd en daaraan doodging, of doodging door geweld. Ja. Dat waren de main issues van dan. Heb je een eerder podcast uitgelegd? Ja. Precies. Zo zie je maar hoeveel dat boek invloed op me heeft. En die andere zegt dus van nou ja, geluk zijn dingen waar we nu mee bezig zijn als je wakker bent. Wat is mijn status? Noem maar op. En hij voorspelt dat we onszelf gaan modificeren, waardoor de homo sapien als soort verdwijnt. En er een nieuwe soort ontstaat, de homo deus, de, de mens god, Met bionische armen, chips in hun hersenen, waardoor ze met artificiële intelligentie ja. uh, slimmer zijn. Cyborgs. Ja, en ik vind het heel tof, omdat ik denk dat het heel aannemelijk is. En ik dat ook acht als een uh, bericht... Om als ondernemer en als mens heel bewust te zijn van waar we als maatschappij naartoe gaan. Wat de gevaren zijn en uh, hoe we dat mogelijk in goede banen kunnen leiden. Zo, nou. <laughs> so, ja, grote, en grote vragen, zelfde, grote antwoorden. Een hele grote antwoorden. Um, maar dezezelfde meneer, die Uval, um, beschrijft ook dus heel structureel iets over een heel belangrijk onderwerp. Onderwerp waar wij het vandaag over gaan hebben. Namelijk... Het onderwijs. Ja. Nee, um, we gaan het over het onderwijs hebben. En dan denk je misschien, nou, ga ik dat naar mijn vrije tijd luisteren? Tuurlijk! Tuurlijk, want dat, dat, dat doe je. Met want Julian en
1: Ruben <laughs> zijn heel interessante mensen.
0: Ja, die hebben een uh, belangrijke mening. <lacht> nee, maar hè, waarom wij het... Uh, nou, ik, ik ben wel benieuwd, waarom hebben wij het onderwerp educatie gekozen? En waarom... Jij hebt het gekozen,
1: dus waarom heb jij het gekozen, joh? Oké, okay, ik mag
0: beginnen. <lacht> nou, omdat ik van mening ben dat kennis en wijsheid en daarmee educatie het meest krachtige middel is om op de problemen op te lossen waar we als maatschappij, als mens, als planeet voor staan. Okay. We kunnen van alles doen, oorlog voeren, geld in dingen stoppen, weet ik het allemaal, maar uiteindelijk is mensen onderwijzen met de juiste tools en kennis en vaardigheden is wat mij dé oplossing om nog licht aan het einde van de tunnel te zien in de problematiek van vandaag. Okay. In het kort. En dat is uiteindelijk denk ik ook de synopsis van waar we het de komende half uur over gaan hebben.
1: Ik hoop het, ja. En, en jij Ruben. Uh, ja, ik ben wel erg geïnteresseerd in onderwijs. Ik heb ook mijn uh, masterscriptie geschreven over, uh, over onderwijsfilosofie eigenlijk. Dus met de grote achterliggende vraag, waar, waartoe dient onderwijs eigenlijk? Mm -hmm. waar, zijn, waar zijn scholen voor? En dan ja. ik, dus voor? Bij mij ging het voornamelijk over middelbaar onderwijs. Dus waar leidt een school toe op? Mm -hmm. En um, nou, vaak hoor je dan, ja, uh, je moet gewoon kennis opdoen, dus je moet uh, rekenen leren en al die talen en we hebben allemaal vakken mm -hmm. um, en er is weinig aandacht voor uh, eigenlijk voor ja subjectvorming voor wat voor soort mens word je mm -hmm. um, dus nou ik heb dan één specifieke school geanalyseerd Agora heet die school in Roermond en heb ik gekeken hoe die school werkt en zo. Maar dus ja, ik heb me de afgelopen tijd wel veel met onderwijs bezig gehouden. En ik, ik zou ook wel zelf in het onderwijs werkzaam willen zijn. Mm -hmm. Omdat ik ook denk dat het traditionele onderwijs onvoldoende voorbereidt op uh, de toekomst, die wij nu uh, toe ja. gaan.
0: Ja. Nou, dat, dat zeg je mooi, um, want ik ben inderdaad heel erg van mening dat het educatiesysteem, zoals we dat nu aanbieden aan onze kinderen, en uh, nou ja, goed, we zitten er zelf, zijn we of net van het studeren af, je hebt het zo afgestudeerd, uh, maar dat dat heel ouderwets is, heel achterhaald, en dat de dingen die we hebben geleerd niet zijn voor de banen die er zometeen. meteen Bestaan. En ik, ik, voordat we daar even naar de, de, de feiten gaan... Eh, ik vraag me af, vind jij dat jij goed genoeg bent voorbereid om zelfstandig en goed te kunnen functioneren... ...op basis van wat je hebt geleerd op school? Gewoon en dan bedoel je, je op school,
1: op een basisschool en middelbare school?
0: Laten we hem even ja, nee, tot want, en met studeren ja. erbij betrekken. Ja. Nou,
1: ik denk dat ik op de, um, op de basisschool en middelbare school was school eigenlijk altijd iets dat je moest... Yeah. Dus uh, het was gewoon een vanzelfsprekendheid dat je naar school moest. Mm -hmm. En uh, nou, persoonlijk ben ik uh, niet zo goed met cijfers. Dus ik heb heel veel moeite gehad op middelbare school met wiskunde, mm -hmm. met economie, met MNO. Gewoon alles waar cijfers uh, <laughs> in voorkwamen. Daar nou, was ik gewoon niet uh, voelde ik me niet chill bij. En yeah. daar had ik ook niet zo'n goede klik met de docenten. Dus daar was ik altijd best wel onzeker over. en nu in mijn huidige leven heb ik nooit het idee dat ik MNO. Uh, oh, had ik maar wat beter opgelet bij MNO. Dat idee heb ik nooit. Mm -hmm. Maar ik heb wel veel geleerd, denk ik, uh, tussen dingen door. Dus niet zo, zozeer van de tentamens, yeah. maar van bepaalde uh, opmerkingen van docenten over hun eigen leven, over hoe ze dingen hebben gedaan. Of. Mm -hmm. uh, nou ook wel tijdens, we hebben een vak levensbeschouwing gehad, waar we wel een beetje al filosofie hebben behandeld. Daar heb ik wel echt dingen van geleerd. En mm -hmm. voor Nederlands hebben we boeken moeten lezen waar ik veel van heb opgestoken. Dus er zijn ook wel dingen die moesten, ja. waardoor ik wel veel heb geleerd. Maar het is eigenlijk pas toen ik naar de universiteit ging, dat ik ging beseffen, wow, ik hoef helemaal niet naar de universiteit. Ja. Ik doe dit omdat het kan en omdat het mag. Het is ook een sociale verwachting, maar ik doe dit vooral omdat ik het interessant vind. Ja. En er is bij mij wel, nou, ongeveer halverwege mijn eerste jaar van mijn bachelor, ik heb media en cultuur gedaan in Amsterdam, dat ik opeens dacht van ...wacht eens, maar dit is super leuk wat ik doe. Het is ja. super interessant. Ik ben bezig met over wat, hoe, hoe ons wereldbeeld wordt gevormd door de media die we consumeren. S nou, wat ik net vertelde over dat boek. Mm -hmm. Over hoe, wat, hoe kennis tot stand komt. Superinteressante vragen. En ik zag het studeren nog heel erg als iets dat ik moest. Terwijl mm -hmm. toen ging ik opeens inzien van... ...ik studeer omdat ik het interessant vind en ik kan er iets aan hebben... En toen, is, vanaf dat moment, is studeren eigenlijk echt een hobby geworden. Dus ja. ik heb ook vier jaar voor mijn bachelor gedaan. Niet omdat ik vakken niet heb gehaald, maar omdat ik het zo leuk vond. Dus ik heb nog allemaal extra vakken gedaan. En nu ook in mijn master, Culture Analysis, had ik ook mijn scriptie al klaar. En nu volg ik nog twee vakken van filosofie. Gewoon omdat ik nog meer wil leren en het gewoon zo hmm. interessant vind. Dus kennisverwerven is nu een soort hobby geworden. Dus daarin heeft de universiteit me wel... Het is echt pas eigenlijk vanaf de universiteit dat ik echt... ...studeren, school, educatie ben gaan zien... ...als iets dat mij heeft verrijkt als persoon. Ja. En eerder was het meer... ...dat het ging over mijn kwalificaties. Hmm.
0: Ja, en jij? Ja, ja. En jij? Um, nou, ik, ik denk dat ik wel... ...ik ben heel dankbaar voor het, het feit dat... Uh, waar, ...waar ik nu sta... ...en ik denk dat dat gedeeltelijk te danken is... ...ook aan het onderwijs wel wat ik nu... Uh, ...wat ik heb gehad. Maar ja. ik, ik moet ook zeggen dat ik heel erg veel dingen heb precies wat jij zegt, Van had ik maar beter opgelet, of oh als ik dat vak, ik ben zo blij dat ik dat vak heb gehad, ik denk, ik heb zoveel uren aan een bepaald vak gezeten, dat ik denk, hier heb ik geen reet aan gehad, en ik had zoveel beter die tijd kunnen spenderen aan, weet ik wat, om ja. een concreet voorbeeld te noemen, uh, Frans, ja, prachtige taal, ik kan, er geen, uh, ik kan het niet, maar ik heb er wel vijf jaar van mijn middelbare school aan besteed, Terwijl, ik heb het nooit meer gebruikt. Ik kan het nu ook niet. Dus ik heb, ook niet zoiets, ik heb er iets aan gehad. En ik had veel liever leren programmeren of zoiets. Grappig, want ik
1: moest ook net aan Frans denken. En ik dacht, had ik maar wat beter opgelet. Want ik heb zes jaar de tijd gehad om gewoon mijn best te doen voor Frans. Ja. En dat heb ik niet gedaan. Nee. En een beetje met Wikipedia heb ik wel leuke cijfers <laughs> kunnen halen. Maar dat komt omdat, omdat Frans op de middelbare school... ...wordt niet aangeboden met het idee, daar heb je iets aan. Maar met het, het idee, dat moet je.
0: Ja, dat is natuurlijk heel anders. ja. ja.
1: Maar zeker... Uh, ben... maar, eh, waar, waar ik heel ja. erg
0: mee zit... kijk, We, we leren op de middelbare school allemaal dingen als adrekskunde en, en weet ik het allemaal. En het is natuurlijk goed om daar hè, algemene kennis van te hebben. Uh, maar waar ik het vandaag heel erg over wil hebben is de dingen die, die, het, die het dus niet biedt. Ja. Dingen die ik essentieel acht. En vanuit mijn... Uh, nou ja, hè, Waarbij ik mezelf als een slaapambassadeur zie. Ja. Om ook daar maar gelijk een voorbeeld van te noemen. Die gigantische slaapproblematiek die er nu is waarbij 1 op de 5 mensen slecht slaapt en daardoor verkeersongelukken zijn, mensen ziek worden, de kans op kanker meer is, nou verschrikkelijk, kunnen we voorkomen door mensen gewoon te leren slapen. We hebben nog nooit leren slapen. We leren wel op de basisschool hoe je, dat je moet sporten en dat je een banaantje moet eten. En, en hoe je je veters strikt. Ja, maar we leren nooit hoe je moet slapen. Ja. Terwijl als je goed slaapt, dan is de hele wereld een stuk gezonder, zijn er minder ziektes, minder verkeersongevallen. Dat is één van de voorbeelden waarvan ik denk. Waarom leren we dat en, onze kinderen? Niet? En hoe
1: zie je dat voor je? Want je zou, zie je dat voor je als dat moet een, een vak worden? Of vind
0: je dat ja. er van. Okay. Of, of binnen biologie of weet ik veel. Het moet gewoon ja. een, een, een cluster worden. Een, 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 okay. En misschien is dat een vak. Maar als, als slaap is er één. Maar um, denk ook aan hele andere dingen, zoals uh, wat ik misschien wel nog veel groter vindt, is psychologie. Wie ben jij als persoon? En wat vind jij belangrijk? En hoe ga ik om met verandering? Uh, ik denk wat, nou ja, die Juval dus ook heel mooi beschrijft in het boek Homo Deus is. Vroeger ging verandering vrij gestaag. Hè? Je ging bij een bedrijf werken en het was, nou ja, die komende 50 jaar ja. gebeurde niet heel veel in de wereld van vandaag.
1: Veranderen Flex. dingen
0: oh. supersnel. Ja. We hebben het internet, we hebben nog nooit zoveel informatie op ons De afkomen. enige
1: constante is verandering.
0: Precies. En dat als gegeven maakt het dus heel raar dat wij als millennials en aankomende uh, werknemers ons elke dag moeten opnieuw uitvinden. Maar dat is onwijs deprimerend, want jij bent zometeen opgeleid tot filosoof, Nou, dat is nog vrij concreet, maar noem bijvoorbeeld uh, loodgieten. Ja? En dan ben je afgestudeerd, heb je al uh, geïnvesteerd, je hebt leningen gedaan, je moest je er doorheen zetten en je bent klaar. En wat is er aan de hand? Er is een robot die het voor je kan doen. Dan moet je dus opeens jezelf opnieuw gaan uitvinden. Ja. Dat is onwijs confronterend. Dus en... wa
1: waar moet, wat, wat zou onderwijs
0: hierin kunnen doen volgens jou? Wat is de nou, ik, taak van... Ik, ik, ik denk dat onderwijs zich veel meer moet uh, focussen op persoonlijke ontwikkeling en daar begeleiding in. En, en kinderen en, en jongvolwassenen klaarstomen van... Hey, hoe pas ik me aan in deze supersnel aanpassende maatschappij? Ja. Want hierdoor ga je mensen zwaar de, 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 de depressies in helpen. En, en uh, er, daar wordt, er wordt totaal niet stilgestaan bij jouw well en wat er in je kop omgaat. Ja, nou ik wil hier wel even een kanttekening plaatsen. Ja.
1: Uh, of niet per se kanttekening. Maar Nederland is wel een van de landen waar ontzettend veel onderwijs innovatie plaatsvindt. Er zijn heel veel scholen die iets ja. nieuws proberen. En inderdaad meer het hebben over <coughs> persoonlijk leren uh, en... Uh, ja. Uh, ook de, de overheid is daarin best wel vrij en open en uh, aanmoedigend. Ja. Um, dus daarin doet Nederland al, want je zei net van niemand staat daarbij stil. Dat gebeurt dus echt wel. Er zijn heel okay. veel initiatieven. Ja, dat is mooi. Het probleem is dat, um, dat het in het onderwijs willen we dat alles meetbaar is. Dat is sowieso, nou, de, de term neoliberalisme is al wel vaker gevallen. Maar ook in het onderwijs is er heel erg een. Neoliberale uh, wind gewaaid door uh, dat we alle dat vanuit de overheid moeten gewoon er moeten gewoon allemaal doelen worden gesteld. Van de, scholen moeten hier en hier aan, aan voldoen en zoveel kinderen moeten slagen. En als er zoveel mensen gezakt zijn, dan is het al dus is die school al een zwakke school en dan moeten ze daaraan gaan werken. Ja. terwijl onderwijs ja, gaat over. Individuen, gaat over personen. Dus, en heel veel dingen die wij belangrijk vinden, inderdaad zoals psychologische uh, ontwikkeling, uh, uh, over hoe je je sociaal uh, gedraagt. Dat
0: zijn helemaal niet dingen die we kunnen opmeten en door kunnen geven aan de nee, overheid. Nee, ja, ja, precies. Ja. Maar dat vind ik problematisch. En wat je hier ook zegt, we worden dus vanaf kind af aan al getraind om voor een team te gaan. We, we zijn heel erg uh, meet, meetbaar en, en in cijfers gericht. Ja. Dus we gaan, je wordt gepusht om een goede baan te hebben, om geld te krijgen. En dat is de standaard. Dat is waar je vanaf. Dat, dat is de ja. beloning, de grote reward. Ja. Terwijl we worden nooit geleerd hoe je uh, uh, betekenisvolle relaties moet aangaan. Hoe je moet navigeren door het leven. Hoe je moet omgaan met. Nou ja, dat, dat gebeurt zo,
1: maar dat gaat, dat gaat denk ik dus veel meer um, overal tussendoor. Dat een docent. Want ik heb echt wel, jij ook denken. we hebben echt wel hele fijne docenten gehad en fijne leraren op onze school, die ja. me ook wel echt iets hebben bijgebracht als ja. persoon, maar meer vanwege hun persoonlijke verhaal. Ja. En ik wil toch even wel een belangrijke opmerking maken, die is een beetje theoretisch van aard, ja. maar de filosoof Gert Biesta, dat is toevallig een Nederlandse man, maar die, die heeft veel over onderwijs geschreven. Ja. En die verdeelt onderwijs eigenlijk in drie domeinen, ja. kwalificatie, socialisatie en ...subjectificatie. En kwalificatie gaat dus over... ...onderwijs moet... ...je moet bepaalde vaardigheden opdoen... ...en bepaalde skills hebben... ...dus je moet wel gewoon uh, taal rekenen... ...dat soort basisdingen hebben. Mm. Socialisatie gaat over dat je leert... ...in wat voor soort maatschappij je komt... ...dus welke, welke rituelen zijn er al... ...welke tradities zijn er al... ...waar kom je in terecht. En... De belangrijkste is de subjectificatie, oftewel persoonsvorming. Yeah. En dat gaat dus heel erg over emancipatie. Over wat voor soort persoon word jij. Wat voor soort autonoom subject mm -hmm. komt er in de wereld. Dus dat is een beetje een filosofische term. Maar dat, en die, 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 die subjectificatie, als, als kinderen dus leren om kritisch te zijn op de wereld. Dus ook kritisch eigenlijk op de huidige tradities en rituelen. Yeah. Dat is eigenlijk wat we willen. Want dan, dan krijg je burgers die... Die nieuwsgierig zijn, die, uh, die communicatief zijn omdat ze vragen durven te stellen. Um, en dat zijn de mensen die we zometeen nodig hebben. Want wat we zometeen nodig hebben is mensen die zich kunnen aanpassen, die flexibel zijn, die creatief zijn. Mm -hmm. um, en de focus ligt heel erg op kwalificatie, Juist. want dat is meetbaar. Ja, ja, exact. En uh, het zou dus veel meer moeten gaan over subjectificatie, over wat voor personen zetten wij op de wereld. Dus dan gaat het over democratie. Um, ...en over, over, over geluk en over psychologie en dat soort dingen. Juist. En
0: dat is helemaal niet meetbaar, maar dat is ontzettend belangrijk. Ja, daarom. En ik denk dat dat zo erg mist. Want, kijk, even heel, heel droog gezegd... ...weten wat er in de grond gebeurt en ik allemaal dingen over vulkanen heb geleerd op de middelbare school... ...gebruik ik nooit meer. Ja. Maar wat er wel in mijn leven speelt is dat er iemand doodgaat. is dat, ik, dat er iemand in geldproblemen zit. En ik heb van niemand nooit geleerd hoe ik daarmee moet omgaan. En ik zou bijna zeggen dat de rol van onderwijs is om ook daarin te faciliteren. Tuurlijk is dat jij als persoon. Maar dat zijn zulke essentiële dingen die jouw levenspad zo gaan beïnvloeden. Dat ik denk, had die tijd aan lava's, nou besteed aan hoe om te gaan met de dood. Ik, ja. ik noem maar even een ja. heel concreet voorbeeld. Nou, ik denk dat, dat
1: dit... Dit, is natuurlijk, want dit zijn best wel specifieke voorbeelden. Ik denk dus dat het heel belangrijk is... wat je net ook al zei... maar dat, dat onderwijs dus ook veel persoonlijker wordt. Wat heb jij nodig als persoon? Mm -hmm. Want sommige mensen... hebben bijvoorbeeld een hele fijne thuis thuissituatie. Ja. Dus die zijn psychologisch al veel sterker. Of die weten al veel beter... hoe ze sociaal met elkaar omgaan. Mm -hmm. Terwijl sommige mensen... Hebben, ik zeg maar wat, ouders in de criminaliteit of uh, de vader slaat, moeder, weet je? dat weet je niet. Dus het verschilt zo erg per persoon, terwijl we, iedereen wordt op dezelfde manier getoetst, op de basisschool bijvoorbeeld. Ja. Terwijl de een heeft twee ouders die de, elke dag helpen en de ander heeft misschien uh, ouders waar huiselijk geweld plaatsvindt. Natuurlijk ja. kunnen die niet op dezelfde manier een toets gaan maken. Nee. Dus ik, ik geloof heel erg dat er, dat er heel veel winst is te halen dus bij gepersonaliseerd... Onderwijs, yeah. Wat niet betekent dat, dat je niet moet samenwerken en dat je ook niet uh, plenaire sessies kan houden. Mm. Maar wel veel meer gaat kijken van, nou, waar ligt jouw interesse? Wat vind jij interessant? Wat, wat heb jij nodig? Yeah. Want je hebt het nu over aardrijkskunde, daar hebben we niet zoveel aan. Maar als een kind gewoon heel geïnteresseerd is in vulkanen, laat hem dan lekker over vulkanen. Laat hem dat lekker gaan uitzoeken. Want ja, als je over ja, vulkanen ja, dingen gaat ja. uitzoeken, dan leer je dus iets over, over de grond... Maar je leert ook dat dat anders is op ander, in andere landen. Dus je leert iets over andere culturen, hoe ze daarmee omgaan. Je leert ja. iets over biologie. Ja. Je leert misschien iets over economie, hoe het, er, hoe het ermee omgaat als er een, een dorp wordt onderspoeld door lava. Nou, misschien kom je dan aanraken met Pompeii. Dan leer je iets over <laughs> geschiedenis. En, nou, Maar dat is, dat is dus op die school waar ik dan onderzoek naar deed. Daar werken ze dus heel erg vanuit het interesse van het kind. Van wat vind jij interessant? En dan, dan kom je namelijk...
0: Maar hoe weet je als kind wat je interessant vindt? Want ik had op de middelbare school aan moeite met een profiel kiezen. Ja,
1: nou maar dat... dat is veel te vroeg toch? Nee, nee, nee. Ik denk dus, je weet... En als je aan een kind vraagt wat wil je later worden... Dan weet het... En heel vaak is dat gewoon astronaut... Nou, dan ga je toch lekker uitzoeken wat het betekent om astronaut te worden. Ja, maar wil jij nu nog...
0: Als... Ik, ik heb... wil nu geen astronaut meer worden. Nee, ja.
1: nee, maar ik heb het nu echt over, over kinderen. Over middelbaar onderwijs, basisschoolonderwijs. Ja. En als een, als een kind geïnteresseerd is in paarden... Nou, laat hem lekker over paarddingen gaan uitzoeken. Dan leer je iets over de biologie van paarden. Je leert misschien iets over... Is het, is het ethisch verantwoord om ze drugs te geven bij een springwedstrijd? <lacht> uh, wat kan je daarin doen? Of ja, is het wel ethisch ja. om ze... Uh, ...vast te houden... Uh, ...of in uh, captivity... Yeah. ...dus veel meer vanuit die interesse... Uh, ...gaan werken, ik denk dat daar heel veel... ...winst te halen is, mm -hmm. want kinderen hebben gewoon... ...zijn heel geïnteresseerd... ...er is een soort natuurlijke nieuwsgierigheid... ...bij heel veel mensen, Zeker, en die ja. wordt gewoon... ...platgeslagen door het onderwijs, omdat je van alles
0: moet... Ja, je wordt eigenlijk gelijk de kop ingedrukt als je ja. een ambitie hebt van, oh, astronaut, leuk, echt zo'n typische kinder. Ja. ja, maar ja, nee, dat, dat klopt en ik denk ook dat dat, dat dat goed is om daar naar te kijken. Maar ik denk ook dat we naar de capaciteit moeten kijken van, joh, is, is dat mogelijk, zo'n highly gepersonificeerd stuk onderwijs? Dat is natuurlijk heel on... Maar een, een docent heeft nu al moeite om een standaard lesprogramma te draaien. Laat staan dat hij met ieder individu moet rekening houden. Nee,
1: en ja, goed. Nou, dat is dus... Maar goed, ik wil, heb nu geen zin om heel erg over die school uit te wijden. Maar um, het, is, het is net zo efficiënt wat zij doen. Want zij hebben gewoon kinderen werken gewoon heel veel aan hun eigen projecten. En ze hebben een soort coach die hen daarin begeleidt, een paar keer per dag. Mm -hmm. um, en uh, ze hebben ook verder wel andere lessen. Maar ja, die docenten hebben gewoon veel meer mensen onder hun hoede... maar dan veel meer korte, uh, uh, korte persoonlijke sessies met mensen. Dus verder is dat financieel en qua efficiëntie... Mm -hmm. ...is het juist interessanter om zo te werken...
0: ...dan ja. om het allemaal aan
1: plein publiek te doen. Ja, is ook zo.
0: Maar ja, ik vind dat stukje... ...dat we dus met cijfers bezig zijn... Ja. ...en hè, dat dat het doel is, vind ik heel kwalijk. Want we zouden veel meer van zo'n cijfercultuur... De, 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 me de, de cultuur van het meten. De van het meten moeten gaan naar de cultuur van het proces. Ja. Van hoe kom je ergens naartoe? Want als je ja. ziet, hey, ik heb vooruitgang geboekt. en nee, ik heb niet een team. maar ik ben wel van kennis 0 naar kennis 10, naar 8 gegaan. dat motiveert juist. En ja. nu is je motivatie. Uh, je, je vader die je anders een pak slaag geeft. omdat dus je geen 8 hebt, hè? ik noem het even. Maar dat is wel wat er nu van je wordt verlangd. En ook op de later termijn. als, je, als jij geobsedeerd bent met je proces verbeteren. dan is dat onwijs krachtig. Stel, uh, een, voet, een, een, een basketbalteam zou alleen maar kijken naar het scorebord. Daar, worden ze, daar gaan ze niet beter van basketballen. Nee. Als je gaat kijken naar de, de coaching sessies en waar het daar beter kan, en het scorebord gewoon af en toe als een nou ja, een, een, een mee te nemen, is het veel beter. Maar deze hele cultuur is geobsedeerd goed. met alleen maar naar het scorebord kijken ja. en niet naar de training. Nee, zeker,
1: maar goed, het is ook, uh, weet je, je, je middelbare schooldiploma. Yeah. Uh, en je cijferlijst geeft gewoon bepaalde toegang tot vervolgopleidingen. Yeah. Dus uh, ja, het, wordt, het, het wordt ook beloond. Het systeem om, is nu zo. Precies, ja. omdat het systeem zo werkt. Uh, dus wat denk ik veel beter zou werken... is meer op, mm -hmm. op, meer op een soort portfolio manier te gaan werken. Yeah. Van, wat heb jij gedaan? Wat, uh, dat is dus op die school waar ik dan onderzoek naar had gedaan... was een jongen die had... <coughs> uit zichzelf had hij al een heel onderzoek gedaan naar... Uh, Um, naar um, raketten. En die uh, heeft verder geen uh, natuurkunde en wiskunde mee gehad... zoals op een traditionele school. Ja. Maar die is wel naar de TU Delft gegaan... en heeft laten zien wat hij allemaal al kon. Mm -hmm. En die is op basis daarvan wel aangenomen. Ook ja. op basis van vertrouwen dan van TU Delft. Maar <laughs> zo zie je dus dat, dat er zijn ook gewoon andere manieren van denken. Want we zitten ook gewoon heel erg vast in dat de tra traditionele denken.
0: Ja.
1: Um, dus daarin is ook gewoon heel veel... Er is gewoon heel veel vertrouwen nodig in docenten. Er moet, we moeten gewoon erop vertrouwen dat op individuele docenten, dat die gewoon wel hmm. iets kunnen. En nu proberen we alles met regelgeving vanuit de in overheid te um, um, in, nou, inderdaad uh, allemaal vorm te geven. Terwijl ja, onderwijs vindt plaats tussen mensen, niet tussen uh, robots. Dat zeg je mooi. <laughs> Want ja.
0: ik denk dat heel veel docenten zich misschien nu al als robots voelen.
1: Zeker. En nou, zich ook zo gedragen. En ook hun uh, leerlingen zien als robots. Gewoon als iets waar je informatie in kan
0: stoppen. Zijn nummer, en dat moet. Uh, ja, nou, ik, leken, ik heb een, keer een
1: mooi, uh, mooi, mooi, <laughs> mooi artikel gelezen, ook van Gert Bista, die ook dan studenten vergelijkt met uh, van, die, uh, van die zelflerende stofzuigers. Die dus. Oh ja. uh, <laughs> En dat is eigenlijk hoe we nu werken met kinderen. Van, je stopt er gewoon informatie in waar ze iets mee kunnen. Ja. En daardoor kunnen ze inderdaad wel navigeren. En ze kunnen ook wel dingen leren. En ze kunnen zich be bewegen. Um, alleen het zijn geen autonome subjecten die voor zichzelf kunnen opkomen en kritisch kunnen zijn.
0: Nee, het en zijn allemaal wel... stofzuigers.
1: Precies. En willen wij stofzuigers zijn? <laughs> maar goed, ja, we hebben meer we
0: nodig er... daarin. En... Nou ja, ja ik, 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 en daar gaan we zo ook, ook naartoe, maar ik heb nu zo erg het gevoel dat, en dit is dan een voorbeeld van een heel erg vooruitstrevende school, hè, dat is 0,01% van alle scholen in de wereld uh, waar we nu voorbeeld in de wereld, ja. in de wereld ja, want In uh, Nederland zeggen, dus zijn er echt best wel veel. Gaat wel goed, maar ik denk wereldwijd gezien is het onderwijs nu zo ingericht als dat van 100 jaar geleden. Ja, de dingen zeker. die je nu leert zijn gemaakt voor de werkzaamheden, voor, voor, voor een job. Voor fabrieksarbeiders. Ja. En daar klopt geen snars van. En moeten we zo snel mogelijk iets gaan doen. Want dat is gewoon levensgevaarlijk. Ook bijvoorbeeld hoe we over uh, seks praten. Weet je wel? Hoe je op de school seksuele voorlichting krijgt. Dat is heel, heel, uh, heel plastisch. Heel biologisch. Terwijl... Um, seks is waarom... passie. Ja, we, we, we <laughs> hebben het nooit over seks is liefde. En waarom heb ik een erectie? En wat is masturberen? Nee, ja. dat zijn dingen die stoppen we in de doofpot. Nee, ja. het is om, om kinderen te maken na het huwelijk. En uh, je hebt een spermacel en een eisen denk ik ook van ja, maar dat is niet hoe we als mens met elkaar praten. En we zijn wel in 2018 waarbij we denk ik ook daar veel opener in moeten zijn. Dus naast die uh, cijferobsessie waar we veel meer naar proces moeten en dat we fabrieksarbeiders uh, in de industriele revolutie aan het opleiden zijn. Zijn we ook <lacht> niet menselijk met elkaar aan het praten over uh, hoe moet je omgaan met tegenslagen en wat is seks. Terwijl dat zijn dingen die gaan een hele grote rol spelen in, in je leven en ja. zijn nu niet een onderdeel daarvan. Ja. Maar
1: want heb je dan het idee dat dat vakken zouden worden? Of hoe, hoe zie je dat voor? Of wat heb je daar ja, zo Ik heb helaas nog niet een
0: uh, adviesrapport Nee, nee, <laughs> maar, dat snap ik. Maar wat? Um, wat
1: want je, je zegt wel van het we zouden meer hierop moeten focussen. Maar... Ik denk
0: dat we het moeten. Uh, het, doordat wij het hier nu over hebben, mm -hmm. uh, dat we die discussie kunnen starten om het te herzien. En dat meerdere mensen bewust worden van dat we kinderen opleiden voor iets wat een baan was honderd jaar geleden. En dat er heel veel menselijke aspecten ontbreken. En dat we dat De oplossing in mijn mening zou daarvoor moeten zijn... een ander vakkenpakket uh, aangepast op het individu... wat hij of zij wil, met obsessie op het proces... en waarbij er open kan worden gepraat over seks, tegenslag, psychologie. Als jij iets alleen maar over raketten wil weten, doe je dat lekker. Ja. Um, en, en hoe dat precies er dan uitziet, dat is Nee, dat snap ik. Maar ik denk wel, met de komst van kunstmatige intelligentie... gaat de docent... Uh, veel meer een hele andere rol gaan krijgen. Ja. Want ook kinderen... er zit zometeen geen waarde meer in feitenkennis. Want dat kan de computer toch beter. Rekenen gaat de computer beter kunnen. Uh, de computer en robots en alles... gaan beter worden in, in bijna alle dingen die we nu leren op school... dan wat dan ook. Maar ze gaan in één ding niet goed zijn. En dat is emotie. En creativiteit. Dus wat, wat we onze kinderen zouden moeten gaan leren... en in dat vakkenpakket is dus niet... Hoe, de, hoe hoog de Eiffeltoren is... Hè? of de, de, woorden, de, de woordenlijst Duits... nee, dat gaat die robot toch wel beter kunnen. We moeten iets gaan maken... wat ze, wat ze, wat ze superieur gaat maken. Die homo deus, waar ik eerder naar okay, referereerde. Ja. Dus gaan ze leren schilderen. Ga ze leren uh, uh, creatieve dingen doen. Ga ze leren met emoties om te gaan. Ja. Um, daarmee ga je echt de technologie ja, Ik voorzien. denk zeker dat dat heel belangrijk is... Alleen
1: het is ook te makkelijk om te zeggen dat het niet meer nodig is dat we rekenen en talen moeten leren. Omdat je ja. daarmee ook een, een vorm van analytisch denken en abstract denken leert. Want wiskunde, nou, zeker dingen als wiskunde of een nieuwe taal leren, daar zit gewoon een structuur in. Ja. En natuurlijk leer je ook woordjes, maar je leert ook ja, een st structureel hoe een taal werkt. En bij wiskunde leer je ook... Hoe vormen met elkaar samenhangen. Mm -hmm. dus dat, en dat is, zijn ook hele belangrijke skills om te hebben die veel abstracter zijn. Mm -hmm. uh, maar ik ben het verder helemaal met je eens dat uh, er veel meer focus moet komen te liggen ook op andere delen.
0: Ja, ja het, is, het, is, het, is, het is lastig. Want we, we zien het wel en je, ik zie dan ook nu dat ze wat meer IT inbrengen. Hè. de basisschool kunnen ze al aan een robotje programmeren. Maar ook dat is denk ik alweer achterhaald. Ja. Want zometeen is er kunstmatige intelligentie die kan nog beter programmeren dan een kind dat is afgestudeerd. Dus ook uh, zeggen, nou we gaan nu volop robots leren programmeren op de basisschool, is dus ook niet de oplossing. Nee. Dus hoe kunnen we nou, nou het ik... voorblijven? Of, ja. of moeten we ons eraan toegeven en, en, en is het dus een miserabel einde waarbij we dus inderdaad <laughs> worden overgenomen? Nou, ik denk zeker dat op de basisschool
1: moet je vooral kinderen gaan stimuleren om nieuwsgierig te zijn. Ja. Om nieuwsgierige kinderen te worden die gewoon verwonderd zijn over de wereld en iets willen leren. Mm -hmm. En het is echt te bizar voor woorden dat je al een toets krijgt in groep 2. Dat slaat helemaal nergens op. Omdat de ene vierjarige kan al een hele hoop op zijn uh, ja. <laughs> en ja, ja, ja. terwijl de andere uh, vierjarige nog uh, pas op, op zijn zesde een beetje interesse gaat krijgen voor iets te leren. En zo. Mm -hmm. Het verschilt zo per ontwikkeling. Dus, nou, dat, ik vind sowieso op de basisschool moet je echt nog totaal niet bezig zijn met cijfers. Ja. En waar we het ook nog helemaal niet over hebben gehad. Maar wat ik een heel belangrijk punt vind. Ja. En daar is in, daarin is Nederland echt verschrikkelijk. Maar al um, op onze twaalfde worden wij ingedeeld in VMBOT... ...HAVO, VWO, Gymnasium, Technasium. Al ja. op je twaalfde maak je een toets die bepaalt of jij uh, de, de, even heel, heel gechargeerd gezegd... maar ...of jij dan de dommeren van de maatschappij wordt of de elite van de maatschappij. Ja. En uh, dat is, ik, ik zeg totaal niet dat dat zo is, maar die stempel ligt er inderdaad op. Ja. Dus uh, nou, op, nou, wij hebben allebei ook uit al de middelbare school gezeten, wij deden allebei VWO... En uh, nou, de femioteers, nou, dat waren echt van die femioteers. Allemaal van die chappies, En zij vonden ons allemaal van die nerdjes die ook nog in de pauze door gaan leren. Ja. Enorme stereotype tweedeling.
0: Ja, maar dat resoneert natuurlijk enorm. Tuurlijk,
1: tuurlijk. En het zijn allemaal pubers en iedereen is in de weerstand. Dus het giert we, van de hormonen. Tuurlijk, het giert van de hormonen. Het oestrogeen vlog om je oren, joh. Nee, zeker. Maar dat is heel, heel belangrijk om het ja. daar ook over te hebben. Ja. Um, maar dat zorgt ervoor dat we dus al heel vroeg uh, polarisatie in de hand werken in, ja. in, in Nederland. Ja. In andere landen is dat echt minder zo. Um, terwijl um, we hebben een enorme overwaardering van cognitieve kennis in dit land. Dus ja. wij vinden het heel erg knap als iemand heel erg goed in wiskunde is en naar de TU Delft kan. Ja. No offense. Um, maar als iemand um, heel erg goed... Um, ...kan uh, drummen en heel sociaal is en hele grappige prestaties kan geven... ...ja, uh, dat, dat vinden we niet, niet knap op een intellectuele manier. Okay, yeah, yeah, yeah. Terwijl uh, er zijn genoeg mensen op VWO die ik, uh, die ik minder... Uh, uh, slim vindt, tussen haakjes in die zin, dan sommige mensen die op het VMOT heel erg sociaal zijn, en heel erg creatief en inventief zijn. Dus we hebben, we maken een enorme hiërarchie is er tussen, nou bijvoorbeeld cognitieve en praktische kennis. En dat werkt zo erg door, waardoor ook de VMOTers denken dat ze dommer zijn, terwijl dat, nou, vind ik ik vind dat dus onterecht. En VWO'ers en de elite denkt ten onrechte dat ze beter en slimmer zijn. En daardoor is het ook zo dat uh, als je VWO-T doet, dat de kans gewoon kleiner is dat je denkt. Oh, ik ga lekker doorstuderen. Want veel mensen die VWO-T doen, denken ook dat ze. Ja, studeren is niks voor mij. Dat ga ik niet doen, dus ga ik niet mee door. Terwijl ik heb misschien VWO gedaan en uh, daardoor dacht ik ook van ja, dan ga ik zo meteen naar de universiteit. En uh, op de uiteindelijk heb ik ook heel veel geleerd op de universiteit... ...maar dat is wel omdat ik ook met al die stereotype ideeën zat van... ...ja, als je VWO gedaan, ga je daarna naar de universiteit... Mm -hmm. ...en dat, dat hoort allemaal een beetje zo. Dus mij heeft het heel veel gebracht... ...maar mij heeft het dus heel veel voordelen gegeven. Ja. Maar ja, verder is het wel vrij ja, ik, heb, uh,
0: ik heb een vriend van mij, die, is, uh, die heeft de stempel vmbo er gekregen... ...van nou, uh, die kon helemaal niks. Dat kreeg hij te horen hè, op de eind van de basisschool. Die zit nu aan de TU Delft... Uh, ...is die lekker bezig. Ja. ja ga ik bijna klassificeren als uh, dat het beter is dan het ander. Maar, want dat nee, precies. Dus we wou net
1: zeggen dat het is fantastisch ...maar dat betekent dus niet dat hij het uiteindelijk beter heeft gedaan... Zeker ...dan uh, mensen die gewoon lekker jij, uh, zijn gaan werken op En als 18... jij
0: advocaat langs de snelweg staat... ...in je Land Rover en je, in je band moet verwisseld worden... Geloof mij maar, die advocaat die overleeft het niet. Als nee, er niet een garage uh, meneer is die dat voor hem kan doen. Dus beiden zijn ze ontzettend essentieel. Alleen ja. in deze maatschappij wordt die advocaat helemaal de wereld ingeprezen. Nee, zeker. En ben je als garagechauffeur maar een garagechauffeur. Ja. Terwijl dat juist nee, zeker. Ja, goed, een uh, we, grote kost gaat mij is die
1: term al vaak vol, maar heel veel mensen hebben natuurlijk... Bullshit jobs, banen waarvan de mensen die, die zelf die banen hebben vinden dat ze eigenlijk niet zoveel bijdragen aan de maatschappij. Ja. Op de zuidas heb je daar een hele hoop van. Die ja. verdienen tonnen uh, met ja soort financiële producten verkopen Niemand terwijl ze ook niet. Ja, wat ze, ja, doen. Wat doen ze eigenlijk <laughs> wat bijdraagt? Terwijl daar? mensen die vrijwilligerswerk doen in de zorg, ja. die dragen echt wat bij en die ja. krijgen daar veel minder intellectuele en ook financiële waardering voor. En dat ja. is zo scheef. Ja, ik
0: heb ooit wel eens nagedacht over een concept daarvoor, en dat, dat gaat niet werken, maar ik dacht, we moeten zoiets introduceren als de, de impactmunt. Dat naast de valuta van geld die je verdient door, nou ja, in de bank, bankaire wereld, dat je ook uh, punten kan krijgen doordat je impact hebt of bijdraagt aan de maatschappij. Oh, dat, boor, was ja. geld, ja. dat was ooit geld. Dat ja. was ooit geld, maar dat is het niet meer. Maar bijvoorbeeld zo'n bankair iemand zou nooit impact coins krijgen, ja. want ja, die, die Tuurlijk, het draagt wel iets bij, maar het draagt lang niet zoveel bij als een, uh, als een chirurg of iemand die het afval ophaalt. Ja. Nou ja, en dat het... je dan ook bepaalde dingen niet mag kopen. Dus bijvoorbeeld, uh, je mag <laughs> alleen een Tesla bij 100 impact coins. Een bankier mag <laughs> alleen maar in, in een nou, Ik zou uh, Tesla uh, nou juist wel
1: <laughs> echt stimuleren. Ik denk dat heel goed als meer mensen elektrisch zouden gaan rijden. Maar, maar bijvoorbeeld, dan, <laughs> ja. bijvoorbeeld. Nou, wel interessant. Ik weet nog niet helemaal hoe ik het voor me zie, maar uh, ik vind het een interessant
0: concept. Ja, toch? Maar wat, ik, wat, wat me wel hoop geeft in, in deze ja, tijden... Ja, uh, Ook positief, want we zijn natuurlijk heel veel aan het zeiken. Lekker makkelijk, hè? lekker ah, af te
1: raken. Maar wel met, met een, een vleugje hoop.
0: Vleugje hoop. Uh, wat ik wel heel tof vind aan de tijd waar we nu in leven... is dat waar vroeger een, iemand in Mexico op het platteland... nooit de kans had gekregen om in wiskunde uit te blinken... maar per definitie op het land moest werken kan iedereen nu Harvard-studies volgen in de palm van zijn hand. Ja. Namelijk via je telefoon kan je iedereen de laatste TED-talks vinden. Iedereen kan uh, een Artificial Intelligence course volgen van Stanford... waardoor we dus, als we het hebben over diversiteit, iedereen de kans geven... ja, oké, okay, het binnen een universiteit komen is nog steeds een probleem... maar het internet biedt zoveel mogelijkheden... dat zelfs nu de minst kansrijke personen... die vroeger op het land hadden moeten werken vanaf hun negende... ook de mogelijkheid ja. hebben... Nee, zeker. Zichzelf, dat is een belangrijke onzeker. kanttekening, zeker. Dus dat of, is
1: ook de... Dat is, dat is, ja, dat is ja. positief. Nee, want, dat is, want laten we wel vooropstellen ...dat in, in Nederland is er natuurlijk een enorm luxe probleem... ...waar wij het nu over hebben. Want onderwijs in Nederland... ...ja, natuurlijk, wij zijn er nu kritisch op... Ja. ...maar in zijn algemeenheid... ...doet Nederland het natuurlijk heel goed als kennis-economie... ...als je het vergelijkt inderdaad met heel veel... ...andere landen op deze wereld... ...waar de kansen al veel minder zijn om überhaupt... Uh, naar school te kunnen en daarna door te gaan studeren. Ja. Maar dan nog mogen we uiteraard kritisch zijn op onze eigen overheid.
0: Ja, ja zeker. <coughs> en ik, ik wil nog met een laatste uh, nou ja, punt komen. Is dat toen ik een kindje was, toen dacht ik altijd bij volwassenen van oh cool, ik wil ook een volwassene zijn. Of oh, mijn papa is echt een superheld. Cool. Vind, vind ik nog steeds hoor, dat mijn papa is superheld. Ik vind dus jouw maar...
1: papa ook een superheld.
0: Ja. <laughs> maar mijn punt is dat ze, naarmate je volwassen wordt, je steeds meer ...begint in te zien dat volwassenen ook, ook maar, maar, maar mensen zijn <laughs> ja. en ook gewoon maar <laughs> ja. wat doen. Ja, ja, ja. En mijn punt is dat als kind volg je die volwassenen heel erg... ...omdat je denkt, nou die hebben de wereld ja. door, die snappen het, die... die ja. ...wow, dat is wat ik moet worden. Terwijl als we eerlijk zijn, vroeger klopt het. Hè, toen hadden volwassenen, volwassenen best wel goed door... ...wat de standaarden waren in de wereld... ...en dat als je werkte dat... ...en als je uh, de, nou ja, bepaalde gevaren ging opzoeken... ...dat dat gebeurde. Vroeger klopte dat, dat als je je ouders naliep... ...dat dat over het algemeen inderdaad de goede standaard was. Maar in deze, nogmaals, supersnel veranderde wereld... ...zijn onze ouders echt niet meer degene die we moeten volgen. Als we dat doen, dan gaat dat niet goed. Nee, dat klopt. We moeten nu veel meer onszelf gaan uitvinden. We zijn veel meer als individu nu... Uh, kwetsbaar. En, en moeten dat met... uiteindelijk, dat is de uitdaging... voor deze generatie dus... zelf gaan uitvinden. En ik denk dus dat proces... Plaats een cijfer geobstudeerd... ...moeten we die kinderen die wij gaan maken... Nou ja niet wij twee, maar... ...die wij op de aarde gezet hebben. We zoeken nog een draagmoeder. <lacht> zo. De opbouw duurde even, ja. maar... ...we're coming out! Nee, nee ja. Nee, maar dat, dat we die dus... ...gaan leren... Uh, ...onwijs goed om te gaan met die uitdaging die zij hebben. Dat, dat we ze gaan begeleiden in dat proces. Wie zijn ze, wat willen ze, wat willen ze doen? Want zij moeten die problemen zo gaan... Overnemen.
1: En voor ons gaan zorgen als wij oud en zwak zijn. Ja. ja. Nou, uh, mooi, Joel.
0: Ja, ik, ik vond het een interessante, interessante discussie weer. En ja, ik, ik zit nog te denken: van we kijken ook altijd even terug van wat kunnen we nou echt zeggen van ja, dit kan je meenemen na het luisteren hiervan. Ik denk, ik denk wel dat, dat het meestal is gezegd, maar ik, ik wil toch wel meegeven aan onze, aan onze luisteraars dat. Ook op de universiteit leer je nu prachtige vaardigheden in, in wat voor tak van sport je ook zit. Maar uh, realiseer je dat je ook echt moet investeren in andere dingen in je leven om daarmee leren om te gaan en te snappen hoe dat werkt. Ga eens leren hoe je met geld moet omgaan, bijvoorbeeld je, je eigen inkomsten en uitkomsten. Ga eens leren met hoe je misschien met tegenslagen omgaat. Ga eens leren van, uh, hoe je van jezelf kan houden. Ik, ik, ik noem maar wat, het ja. klinkt even heel high level, maar wel een message die ik wil meegeven. Want we zijn zo geobsedeerd met die baan. Of met een honors college. Of met dat cijfer. Dat ik denk. Maar hoe cool de is het als je Ik maak stappen. Ik heb hele kwalitatieve relaties. En dat vergeten nu ook mijn vrienden wel eens denk ik. Dus ja. Nee zeker. Die, die, uh, yeah. Vind ik een mooie boodschap. En
1: uh, voor de mensen die uh, binnenkort kinderen gaan krijgen. Zou ik vooral uh, <laughs> willen aanraden om niet... Uh, ...bang te zijn om je kind naar een wellicht wat progressieve, innovatieve, experimentele school te sturen. Want daar gebeuren echt prachtige dingen. Ja. En ik denk echt dat kinderen die van zo'n school komen... ...ik heb ze zelf ook mogen interviewen. Mm -hmm. Dat zijn zulke vrije geesten die veel uh, minder vastzitten in onzekerheden. Wordt ook veel minder gepest op dat soort scholen...
0: ...omdat iedereen is daar net zo eigen. En dat is ja, echt heel bijzonder en heel mooi om te zien. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd om zijn natuurlijk heel erg... Ja, dan gaan we bijna een nieuwe discussie starten. Nou. Misschien voor een volgende keer, maar we hebben het heel erg pro die school gehad. Maar ik ben ook benieuwd wat dan de nadelen zijn in die nieuwe opzet.
1: Ja, nou dat is wel echt een lang verhaal. Laten we nou. dat uh, in de show notes uh, zal ik, uh, zal ik uh, het pdf bestand van mijn uh, scriptie zetten. Dat is
0: 20.000 woorden. Dat is een deal. Dat is een deal.
1: Het is in het Engels, dus
0: I hope that you can
1: speak English.
0: Yes. Alright. Ja, we hebben besloten trouwens geen muzikale um, ...delicatessen meer te doen vanwege de copyrights. Dus uh, je moet het deze keer uh, doen met... We kunnen wel een tip geven. Oh, kunnen we kunnen wel een tip geven, yeah. dat mag wel, ja.
1: We don't need no education.
0: <laughs> ja, Juist. Another, Another brick, brick in, in the wall. wall by Pink, Pink Floyd. Floyd.